0: Überspring mal den Teil von bin ich denn soweit, mach mal, guck, ob du voll hinfällst und wenn du nicht komplett match bist, dann stell dir die Frage dann erst und sie wird sich nicht mehr stellen, weil sie, sich, weil sie ersetzt ist durch eine Realität, in der du bereits Teil davon bist und dann äh, das Fragezeichen sich zu einem Ausrufezeichen macht.
1: Heute heißt es Hello Bianca. Schön, dass ihr dabei seid. Bianca Pretorius ist für mich ein absoluter Herzensmensch. Bianca ist 35, lebt in Berlin, arbeitet unter anderem als Startup-Pitch-Coach. Das heißt, sie hilft Start-ups, sich bei wichtigen Vorstellungsrunden so zu präsentieren, dass da auch ein Schuh draus wird. Und in unserem Gespräch wird man es das hören, dass es ein Gespräch ist zwischen zwei Freundinnen. Und ich wollte unbedingt, dass ihr Bianca kennenlernt, weil ich einen großen Respekt davor habe, was sie alles macht, wie sehr sie sich mit großen und wichtigen Themen auseinandersetzt und dafür auch Scheitern in Kauf nimmt. Was absolut nicht selbstverständlich ist, finde ich. Ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Und deshalb sage ich jetzt viel Spaß bei Hello Bianca. Hm,
0: das war meine Angstfrage für diesen Podcast. Ich dachte, Wendepunkt. Gab es diesen Wendepunkt? Ähm. Also, ich glaube, ich glaube, es gab einen Wendepunkt von, äh, wann habe ich angefangen, mir selbst zu vertrauen. Also, ich habe eine relativ durchschnittliche Schulkarriere hingelegt, gerade so mein Abi bekommen und habe äh, angefangen zu studieren und
1: Was hast du studiert? Ich habe
0: Soziologie, Psychologie, Philosophie auf Magister damals auch in Frankfurt okay. studiert. Und Wo du auch aufgewachsen bist. Wo ich auch ja, aufgewachsen bin, richtig. Und ähm, mochte immer, wenn Semesterferien war, mochte ich diese Kombi sehr gerne, weil es hieß, Soziologie, da geht es um die Menschen und diese Gesellschaft mhm. und äh, Philosophie ne, ne, und Psychologie, ja, alles klar. Ähm, klingt da so groß, ne? Es klingt das super war, groß. War mir hinaus, ich war genau, ich Literatur, Kunst und Medienwissenschaft Ja, studiere. Wahnsinn. Und entweder
1: haben die Leute es mal ausgelacht und gesagt, lachen, klatschen, malen, oder sie <lacht> sind so, oh mein Gott. Gott, Literatur, Kunst yeah. und Medienwissenschaft yeah. und dann noch ein Nebenfach Soziologie. Wow. Richtig.
0: So habe ich mich selber drauf geguckt, so, ey, Werke, du bist voll schlau. <lacht> ich habe Politik irgendwann in den Nebenfach gehabt. Aber so, ich habe hands down nicht, ähm, ich habe nicht einen Schein gemacht. Ich fünf Jahre lang war ich da und habe Kaffee getrunken und habe mir irgendwie so, fand die Idee so gut, dass ich äh, dort äh, studiere. Aber jedenfalls habe ich immer so irgendwie im, in so einem Suchmodus geblieben und konnte nie. Ähm, etwas, was als Leistung definiert hätte werden können, irgendwo ähm, vollbringen. Und ähm, dann gab es einen ganzen Abteil, also einen ganzen Abschnitt mit Theater und äh, Schauspiel und so. Und dann gab es irgendwo einen Punkt, wo. Heistock.
1: Wir haken da ein bisschen ein. Doch, doch,
0: entschuldige. Wir können wir gerne machen. Du, hast, du hackst Na, weißt, es vor dem Wendepunkt ein. Ja, ich
1: weiß, es ist wurscht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen. Und ich kenne ja auch ja ein bisschen schon deine Geschichte. Und ähm, als du gerade schon sagtest, ich habe überlegt, das war so meine Angstfrage, ob es einen Wendepunkt gibt. Ähm, für mich sind ein paar sehr offensichtlich. Nochmal. Ah, interessant. Also, ja, du, hast, du hast studiert, kein Schein im Grunde gemacht, fünf Jahre Kaffee getrunken und dann?
0: Ja, ich, äh, ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, äh, alles klar, das äh, wird hier nicht mehr besser. Und das, die Idee von Studieren gefällt mir dann am besten, wenn ich ganz weit weg davon stehe und wir gerade Ferien habe. So, ähm, und habe dann ähm, war dann irgendwann durch so ganz bisschen im Theater und habe mir so Theater angeguckt. Und im Schauspiel Frankfurt ist so ein ganz gutes Haus und da war dann so ähm, wurde in die Politik und Weltgeschehen und große Fragen tot äh, Gott Krieg verhandelt und äh, das schien mir so viel wahrer und begreifbarer als alles was ich irgendwie hätte lesen können
1: das heißt, das zu fühlen, was du in der Theorie, mit dem du dich in der Theorie, in der wissenschaftlichen Weise im Grunde beschäftigt hast, einfach durch deinen Körper, durch das Schauspiel auch zu widerfahren oder erfahren?
0: Nein, sogar viel banaler. Ich habe einfach im Publikum gesessen mhm. und habe gesehen, dass da vorne etwas mit echten Menschen in meiner unmittelbaren Nähe gespielt wurde, was eine Realität ergab von dem, was dort auf dem Buchstaben, auf dem Zettel geschrieben okay, wurde. Also nur
1: durchs Anschauen, ja, Nur durchs Anschauen. Genau, das
0: ging erstmal nur durchs Anschauen. Und habe dann gemerkt, ah, das, da, da ist so viel mehr interessante Wahrheit und Tiefe und Komplexität und da wird Subtiles, da wird noch nicht nur der Text und da stehen dann Sachen, sondern es wird kommentiert, du hast eine Regie, du hast so ein äh, intellektuell fordernden Prozess, das die anzugucken, zu verstehen und es dann noch obendrauf emotional, so the full package, dachte ich mir, okay, da will ich hin. Und habe dann äh, drauf geguckt und in meinem Kopf banal kombiniert und dachte, das dann muss ich ja wohl Schauspieler werden, wenn ich das ein mhm. Stück Kuchen davon hab, haben möchte. Und habe dann äh, mein Studium äh, geschmissen und, oder, ja genau, und habe dann äh, Vorsprechen, war dann Vorsprechen an allen Schauspielschulen, die es in diesem, im deutschsprachigen Raum überhaupt gibt. Und äh, war da mehrmals und wurde von allen über zweieinhalb Jahre lang immer, immer abgelehnt. Also viele, viele Dutzende Male.
1: Was war die Begründung?
0: Die Begründung war, ähm, du bist nicht genug im Körper, du bist zu sehr im Kopf. Das ist alles äh, intellektuell, was du da machst. Das ist nicht gefühlt, das ist gedacht. Und das war eine ganz witzige Erfahrung, weil ich in diesem Theaterkontext immer so vorgeworfen bekommen hatte, die so zu verkopft zu sein. Und das kann ich von meiner Schulzeit nicht sagen, dass mir das jemals jemand vorgeworfen hätte, <lacht> <lacht> zu verkopft zu sein. Ähm, und wie hat ja. sich das
1: angefühlt, wenn man das so unbedingt will und man kriegt dann so
0: eine Scheiße gesagt? Ähm, ich äh, war da so also wenn du vorsprechen gehst, gehst du halt hin mit hunderten anderen, dann kriegst du dann drei Minuten und dann erzählst du was und dann sagt man, nein, tschüss, weiter. Und irgendwie sagt ja okay, vielleicht nächstes Mal. Das heißt, ich bin da, es hat zwar wehgetan, aber weil ich dachte, ich probiere es einfach nochmal, ich probiere es einfach nochmal, hat mich das erstmal, habe ich das sehr lange ignoriert, was das heißt. Hm. Also ein, und ich glaube, es ist ein Wesenszug von mir, ich brauche relativ lange, um dass bei mir so eine Message ankommt. Ich laufe relativ lange gegen denselben äh, Stacheldraht.
1: Wenn du was willst und überzeugt bist von einer Sache.
0: Äh, genau. Ja, genau. weil das
1: ist ja ganz wesentlich, ne?
0: Also, wenn du ich du die Karotte da sehe. eine
1: Stacheldraht. genau. Äh, das hat schon bei dir immer alles Hand und Fuß, wenn du da dagegen läufst, ja? Äh, und das macht genau. in deinem Kopf schon Sinn. Das ist mir wichtig, das zu betonen. Also. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, nee, also, hat aber auch schon, also, genau. Äh, ich, ich wusste auf jeden Fall, ich will das unbedingt haben und lauf dann nochmal, lauf dann nochmal, lauf dann nochmal aber ich habe auch nicht trotzdem ich habe nicht genau hingehört was sie da eigentlich wollten. weil eigentlich hatten sie mich zu völlig zu recht abgelehnt weil ich bin gar keine gute Schauspielerin und das was ich da wollte als ich im Theater saß und dieses auf der Bühne dieses, dieses kluge moderne Kunstwerk gesehen habe ist ja mein Fehl, ist mein Fehlschluss gewesen ich muss Schauspielerin werden und eigentlich wollte ich einfach nur diesen Theatermoment irgendwie mir einverleiben und auch das irgendwie machen und ähm, genau und habe dann ähm, tatsächlich ich habe 38 mal wurde ich äh, abgelehnt ein Österreich äh, im Dachraum wie man das so schön sagt ähm, und äh, habe dann in Berlin an der privaten Schule angefangen und das ist im Theaterkontext immer so Privatschule das giltet nicht und dann musste ich mir irgendwann die Frage stellen was ist denn jetzt das was das Leben mir sehr laut versucht mitzuteilen dass das nicht mein Thema ist und was höre ich denn daran nicht Um worin geht es hier eigentlich? Und musste dann irgendwo mich feststellen, dass ähm, ich gar nicht äh, diesen Schauspielerberuf ähm, machen sollte, könnte, ähm, sondern dass es mir um was, es ging mir um Mitteilen und äh, Geschichten erzählen, die relevant sind und die was bedeuten und irgendwie sich mit der Welt auseinandersetzen auf einer auf eine Weise, die anders ist als jetzt darüber wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. Mhm. So würde ich das glaube ich zusammenfassen. Das heißt, ich habe dann diese Schauspielausbildung zu Ende gemacht, weil sie auch was mit Mut zu tun hatte, weil ich eigentlich von meinem Wesen her auch schüchtern bin. Und halt,
1: stopp. Wo, an welcher Schule dann?
0: In Berlin, an in einer privaten in einer Filmschule. An einer privaten genau, in privaten oder? kleinen Schule. Das bedeutet, privat heißt du musst selber zahlen. Und dann war ich nachts äh, viele, viele Kellnern und habe irgendwie das selber finanziert. Dann bin ich ein bisschen verschuldet und so. Also es war so klassisch äh, äh, die Kellnerin, die sich ihr Schauspielstudium finanziert. Mhm. Äh, genau, so war das dann. Und äh, genau, da wolltest du einen hatten, nee, wo wolltest du einen hatten?
1: Nö, ja, das wollte ich nur nochmal abstellen. Genau. wollte ich nur
0: abstellen. Ja, ja, nee, das, weil sonst Privatschule ist immer so, ah, oh, okay, hat es jemand bezahlt? Nein, ja. weil ich wollte das unbedingt und ich habe mir irgendwie, habe bis vor, weiß ich nicht, bis vor einem Jahr noch BAföG nachgezahlt, ähm, um Ächtere das zu finanzieren. Sache. Total. Oh. Und natürlich beißt du die Katze den Schwanz, weil du arbeitest nachts, bist voll übermüdet, kannst ja. überhaupt gar nicht ja. dieses Studium genießen. Plus, es ist eben, ähm, ich habe es von mir nicht, ähm, gelten lassen. Weil eine Privatschule immer nicht dasselbe ist wie eine staatliche Schule und ich mich gefragt habe, okay, ich bin nicht gut genug gewesen für eine staatliche Schule, was ist denn hier los? Ja. Und deswegen, als ich das dann gerafft habe, dass es mir gar nicht darum ging, ähm, konnte ich das ganz gut gehen lassen und ähm, habe dann mich ähm, andere Dinge passiert.
1: Aber ich finde auch, trotz allem, also es ist natürlich auch immer so etwas, was total schlaucht und krass ist, ich habe zum Beispiel auch immer während meines Studiums gekellnert und immer irgendwie mhm. gearbeitet, aber ich sage das immer wieder, ich finde, Kellnern war für mich die absolut beste Schule, mhm. Ey, Menschenkenntnis und Teamfähigkeit und alles, ich, ich finde das super und man hat immer Trinkgeld gekriegt, das ist eine Zeit, die man so nicht mehr kriegt und ich habe extrem gelernt. Wert zu schätzen, wenn jemand guten Service zum Beispiel macht. Mhm. Und Total. auch die Leute zu sehen, so, ne? finde ich super wichtig.
0: Das ist ein, äh, tatsächlich so ein Klassiker von den äh, Kellnerdingen, dass man, ja, ne? äh, wenn jemand irgendwie unfreundlich zu Kellnern ist, dann möchte ich den yeah. äh, wirklich, ich möchte ganz streng zu dem sein und den sofort nach Hause schicken und yeah. schimpfen. Und auch im
1: Umkehrschluss, du lernst so viel die Gäste kennen, ja? Die, die irgendwie, keine Ahnung, super arrogant sind und ähm, aber nicht so viel cool haben oder ja. die, die irgendwie geerdet sind oder die, keine Ahnung, so halt,
0: ja. Man kriegt so ein Gefühl für, ähm, oder ich meinte, ein Gefühl zu bekommen, für wie man, wie sich Menschen verhalten in der Oberfläche, aber es ist ja halt auch immer eine Oberfläche. Ja, ja, voll. Das heißt, ich, genau, man, man, man lernt, wie Smalltalk geht und ich habe große Freude an Smalltalk ähm, äh, und genau. Das
1: ist so. Wie ist es dann weiter, nachdem du gemerkt hast, okay, habe ich auch einen Haken dran, habe ich jetzt auch gemacht, mm. weiß ich auch, dass es das nicht ist, jetzt fange ich wieder von vorne an. Das war,
0: glaube ich, der erste Wendepunkt, weil ich hatte ganz großes Glück und zwar, oder doch, ich nenne es mal Glück. Ähm, ich habe äh, als Studentin am Deutschen Theater, gab es so eine Jugendproduktion, wo eigentlich Jugendliche gespielt haben und halt so ein paar verlaufene Privat-Schauspielschüler, die äh, da mitmachen wollten, von denen ich einer war und habe ähm, 2009 war das ähm, und habe dort äh, Wochen mitgespielt und habe äh, Sachen geschrieben, weil man dann was mitschreiben sollte und habe so verschiedene äh, Textpassagen geschrieben und das hat jemand gesehen, eine Dramaturgin aus dem Haus und hat mir dann im Studium noch, äh, das Angebot gemacht, gesagt, du hast da ein Talent und du kannst da was und ich würde dich gerne engagieren und dich als Autorin, ans Deutsche Theater engagieren für eine Produktion, warum Menschen Schauspieler werden wollen. Hm. Und das war so in dem Moment, ich erinnere mich noch an diesen Moment, dass ich wusste, okay, das ist jetzt ein Wendepunkt, weil das ist, passieren zwei Sachen. Nach der A, A war das das erste Mal, dass etwas, ähm, das ich empfunden habe, dass jemand verstanden hat, was ich kann. Dass jemand dich sieht, Richtig. So, ne? es ging, ich habe mich zum ersten Mal gesehen gefühlt, weil die anderen Jahre war ich alleine mit meiner Überzeugung, ich kann da was, ich kann da was, aber ich habe das nicht hinbekommen, es zu zeigen in den Formen, in denen ich das ähm, äh, so gemacht habe und sie hat es gesehen und es war so, ähm, der, genau, da hat mich jemand gefördert und es war äh, viel wert und habe dann äh, geschrieben und von dort aus ist dann der Rest ab dem Moment habe ich dann meinen Beweis gehabt von okay ich wurde zwar von allen abgelehnt aber hier hat jemand der eine Institution angehört und irgendwie so die weiß wovon die Person spricht richtig so, ne? die ist quasi auf allen Ebenen ist sie abgesegnet als sie gehört dazu mhm. ähm hat in mir was gesehen, demnach kann ich jetzt selber an ich glauben. Das heißt, es hat also voll was damit zu tun gehabt, Aber dass. Aber ist sie auch
1: krass, ne? So wie, wie was das mit einem macht. Ich kenne das oh ja. auch. Wenn dir jemand selber sagt, zum Beispiel bei mir diese Moderation, die ich jetzt hatte bei der IFA, große Moderation, der Kurator kommt auf mich zu und gesagt, ich hätte dich gerne dafür. Ich natürlich klar mache ich. Ja. Hätte, wäre das ein Bewerbungsverfahren gewesen, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte. Ich bewerbe mich darauf und ich halte mhm. als Erste meine Hand hoch und sage, mache ich auf jeden Fall. Aber sobald mir diese Sache jemand zuschreibt quasi und dieses, du kannst das, habe ich viel mehr Kraft. Das ist eigentlich, eigentlich ein Hammer.
0: Ja, also das, ähm, das, ich glaube, das sehe ich auch um mich herum, also reihenweise, ob das bei Jungs so ist, aber auch bei Frauen noch ein Ticken mehr so, ähm, dass das, der erste Anstoß irgendwie dann manchmal von außen kommen Voll. muss. Bei mir war das auf jeden Fall leider auch so. Und das hatte mir was geholfen. Dann, hatte ich, dann, ich, dann war der Funken da. Genau. Dann wusste ich so, okay. Ja, ja.
1: Gibt dir ja auch Sicherheit, ne? Stabilität auch für weiteres.
0: Ja, das ist, erstmal ist es der Beweis dafür, dass ich nicht komplett verrückt hm. bin. Also ja. vorher denkt es mir alles klar. Ich ja, versuche, klar. Meine, also ich versuche alles, alles, alles funktioniert nicht. Entweder bin ich komplett bescheuert oder irgendwie unterbelichtet. So, was ist denn da los? Und ähm, ich wusste aber in mir immer, dass ich was kann. Aber es hat sich nach außen nicht übertragen. Deswegen war das ein wichtiger ähm, erster Wendepunkt. Und ähm, dann ist es, ähm, da ich hatte auf dem Weg hin darüber nachgedacht, was eigentlich dann passiert ist, weil ich so lange nicht mehr darüber geredet habe, wie eigentlich was zu was kam. Und ähm, dann wurde ich von da aus quasi weiter empfohlen und entdeckt von, 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 von ähm, Theatermagazin und habe dann äh, über zwei Jahre lang sehr häufig äh, Theaterkritiken geschrieben. Und das heißt, ich war auf einer Situation, wenn du jetzt diesen Theaterapparat ähm, ähm, so, ähm, nimmst, komplex nimmst und ich habe lange versucht, da reinzukommen und bin nicht reingekommen und dann durch einen Umweg war ich plötzlich wieder an diesem Theaterkollex, aber auf der komplett anderen Seite. Von außen. Von außen der, der dann die Bewertung schreibt. Das heißt, mhm. ich wurde irgendwie an Häuser eingeladen, wo ich dann Kritiken geschrieben habe über Stücke, wo andere Leute Theater machen. Und meine Rolle war es zu sagen, nee, das funktioniert aber nicht. Mhm. Krass, ne? Und es war total... Du warst die
1: Jury auf einmal. Ich war auf einmal die Jury
0: und es war total ähm, furchtbar, weil ich dann, es gab einen Moment, da habe ich eine ähm, Kritik geschrieben für ein Haus, was fusioniert hat im Osten von Deutschland. Und okay. ähm, das war in Görlitz und in Zittau. Und ähm, da quasi, ich war eine junge Theaterkriege, unglaublich erschwinglich zu bekommen. Und ähm, habe dann da meine...
1: Wie alt warst du? Also welche, in welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Äh, wir
0: sind jetzt in 2011, glaube ich. Genau, nee, 2012. Anyway, also ich war so Ende, Mitte, Ende 20. Und ähm, habe dann geschrieben über eine Fusion so, und hat ein Haus, ein anderes Haus geschluckt so Und dann habe ich da Interviews gemacht als so Pseudoreporterin und ähm, äh, habe dann was geschrieben und äh, hatte dann am nächsten Tag irgendwie eine E-Mail vom Intendanten, äh, dass, äh, dass, dass man das auf gar keinen Fall drucken kann und es sei irgendwie nicht gut, wenn diese Kritik erscheint. Und ich war so, krass, dass der mir jetzt schreibt, ich bin doch nur eine kleine, unendlich unterbezahlte, ähm, äh, quasi an, Theaterkritikerin anfängerin das dürfte gar kein Gewicht haben, was ich da sage. Und habe dann diesen äh, Komplex von wer schreibt eigentlich was über Kunst und was bedeutet das? Und dann habe ich das geschrieben und es hatte äh, irgendwie, auf einmal wurde das von den, vom Kultursenator verwandt als ähm, Argument gegen dieses Haus, um quasi Förderung weiter zu argumentieren und den weniger Geld zu geben. Und plötzlich hatte das so einen politischen Input, was da so eine kleine Berlinerin über so ein Stück schreibt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich dachte, das ist völlig ähm, äh, unfair und nicht Zeit, also nicht richtig dass eine Stimme viel äh, Macht über ähm, über so über Arbeitsplätze ja. hat und über Dings und habe dann ähm, angefangen ähm, etwas mitzuerfinden das nennt sich Twitter Kritik weil ich das in dem in der Zeit in derselben Zeit habe ich schon angefangen diese Coachings für Startups zu geben und kannte quasi aus meiner Tech Welt diese da das 2013 war das so dass du ähm, so bei einer Technologiekonferenz, immer eine Wand hattest, wo der Hashtag des Twitters nebenher gezeigt wurde. Und dann konntest du quasi sehen, was sagt das Publikum währenddessen der Panel mhm. über den Inhalt. Und dadurch hat das Publikum eine Stimme bekommen und dadurch gibt es keinen Hauptkritiker. Und ich dachte mir, Mensch, das müsste man doch auch im Theater haben, weil meine Stimme sollte nicht so viel Gewicht haben, sondern es sollte demokratisiert sein und viele Stimmen sollten Gewicht haben, damit nicht eine davon abhängt. Und habe dann... Ähm, mich hat an Dingen versucht die wo ist die Schnittstelle von Digitalisierung der Demokratisierung des Diskurses und Gesellschaft und Dingen wie Theater wo früher mal irgendwie die Welt verhandelt wurde im Theater und aber heute das nicht mehr denselben dieselbe Relevanz hat also der Künstlerbegriff in Europa ist ja immer so ein der das Genie was die Kunst macht und es verändert die Gesellschaft ich warte auf das, also das gibt es gerade nicht mehr, mhm. es ist einfach nicht mehr dasselbe wie vor 30 Jahren und dadurch hat sich die Position von Theater verändert und das war so ein Thema, an dem ich mich abgearbeitet habe und ähm, so der erste Moment auch von so Demokratieverständnis, Politisierung,
1: die passiert ist. Aber wie ist. hast du das, also wie hast du es geschafft? Du hast jetzt gerade ja halt gesagt, dass das ist, was dich umgetrieben hat und dass du das ins Theater bringen wolltest und so. Wie hast du das umgesetzt?
0: Also ich habe ähm, wurde quasi als ähm, ich wurde eingeladen die ähm, Theatertreffen, das ist ein ähm, so das sind so die Oscars des deutschen Theater der Theaterlandschaft in Berlin das ist einmal im Jahr und da ähm, wurde ich ähm, wurde mir angeboten, dass ich den Theatertreffen Blog übernehme. Das bedeutet, dass ich quasi einen Relaunch mache von äh, einer wo junge Kulturkritiker und Kritikerinnen ähm, lernen und schreiben und ich sollte dem quasi als Leitung irgendwie ein neues Konzept verpassen und so. Und so ein bisschen kuratieren? Äh, kurat die Auswählen kuratieren mm. und äh, das Ganze gestalten und habe mm -hmm. dann eben solche Formate äh, wie Twitter-Kritik direkt quasi an oberster Stelle irgendwie beim Theatertreffen der Jahresversammlung vor den Intendanten von und so mm. ähm, ausprobieren können und habe dafür unfassbar auf die Mütze bekommen und alle fanden es ganz furchtbar und haben das ganz stark belächelt, weil das war 2013. Da hatte ich habe äh, mit Leuten am Tisch gesessen, die mich ernsthaft damals, das klingt so ein bisschen witzig von äh, heute zurückguckend, ähm, dass äh, ob Handys, also ob Smartphones, ob das jetzt wirklich nötig ist, dass jetzt jeder so ein Internet dabei hat und ob das nicht sehr übertrieben sei und so. Ähm, genau. Also das zurückblickend ist es so ein bisschen witzig, was wir da versucht haben. Äh, Genau, aber das war so ein, so da habe ich mich dann total reingefuchst, weil das ähm, mit Zukunft zu tun hatte ja. und mit, da passiert gerade ein Megatrend von Technologie, Digitalisierung, äh, so Massenverbreitung des Internets. Was macht das mit unseren ähm, Kulturtechniken wie Theater und Kommunikation und tralala. Und ähm, da habe ich dann einfach, das habe ich dann selber, hat mir mit den Raum gegeben und ich konnte das tun. Und ähm, genau.
1: Wir haben jetzt sehr viel über ähm, Theater und diesen Teil angesprochen. Und man könnte jetzt meinen, du bist so ein Mensch, der wirklich so im Theater verankert ist, so voll die Kulturtante und so. Ja, ne? ähm, aber du bist ja ganz, ganz viel mehr. Ähm, und ja. du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, was auch diese Tech-Sache angeht. Das ist ja auch ein sehr großes Thema bei dir. Ähm, und diesen Pitch für die, für die Start-ups. Was machst du, und einfach mal so kurz und knapp irgendwie, dass ich mal so verstehe jetzt, an welchem Punkt bist du, was ist so dein Job? Ja? Und dann hat es gleich noch eine andere Ebene, auf die wir nachher noch
0: eingehen mit der Politik. Ja.
1: Aber erstmal ganz kurz dazu noch.
0: Also diese Kulturgeschichte ist ja nur so, weiß nicht, 15 Prozent von das ist der Unterbau eben. Ich habe da nie ähm, so... Ist tatsächlich was jetzt Aber kommt. sie hat viel mehr.
1: gemacht, weil sie einfach ja für vieles bei dir auch. Ist der erste die Wendepunkt gewesen. Ist der Wendepunkt weißt du? von dem,
0: wo ich ins Gestalten kam und seitdem nie wieder nicht gestaltet habe. Das ja heißt,
1: und es hat ja auch diese politische Ebene, also dieses gesellschaftliche, dieses was bewegen und das ist für mich zumindest auch mhm. das, was dich total auszeichnet, mhm. dass dich Themen umtreiben und große Themen umtreiben und du die auch irgendwie umsetzen möchtest. Und das hast du ja gemacht, weißt du. Mhm. Also deswegen würde ich das gar nicht so abtun, aber das ich ist will also ich will ja, du hast Wertung Kulturtante als, gesagt, als Freundin. was was ist eine
0: Kulturtante? <lacht> ähm, also äh, ich habe ähm, äh, du willst wissen, was ich mache heute, ne? Ähm, also ich bin aufgewachsen in so einer Familie, wo immer Technologie ein Thema war und alle um mich herum sind also irgendwie Ingenieure und Programmierer. Das heißt, das habe ich so mit der die Interesse dafür war immer da. Und viel, viel später im Leben, also in den Mitte-20ern, 2011 war das auch, parallel zu diesen Theaterkritiken, ähm, hat die Startup-Szene angefangen in Berlin. Und ich war bei so einem Dinner und habe irgendwie einen Startup-Pitchen sehen und habe gesehen, Gott, das ist total schlecht, da muss doch mal jemand helfen. Und da ich meine schmerzhaften, traumatisierenden Erfahrungen von Vorsprechen hatte, wusste ich genau, wie sich das anfühlt, wenn das schlecht ist und dachte mir, ach komm, die helfe ich mal und hilft dir, deinen Pitch zu verändern. Und daraus ist dann innerhalb von sechs Monaten was total Großes entstanden. Plötzlich weil das mein, mein Hauptberuf, dass ich Pitches von Technologie-Startups verbessert habe und mit denen gearbeitet habe, dass sie irgendwie verstanden werden. Und bin darin total aufgegangen, weil ich dachte, Gott, es gibt nichts Spannenderes, als ich mit Zukunftsthemen zu beschäftigen, die jetzt noch nicht ganz da sind, weil sie noch entstehen sind, weil sie ein Start-up sind, in Ideen, in einem Idea-Stage und das dann an den Menschen hervorzubringen, dass ich mit diesem einen Menschen arbeite, seine Geschichte besser zu erzählen, das war so Best-Case-Szenario und ähm, das habe ich die letzten sieben Jahre, also das sieben, acht Jahre ähm, gemacht, das ist so mein, mein, mein Haupt- Beruf, dass ich quasi die kleine Nische von, wenn ein Technologie-Startup irgendwie bei Höhle der Löwen oder äh, vor Investoren äh, ihr Produkt, ihre Idee, ihre Vision erklären muss, dann helfe ich, das irgendwie in Sprache zu gießen. Und das mache ich für so TED-Talk-Formate und mache ich irgendwo zwischen Berlin und viel in den Emiraten und ein bisschen in Afrika und habe dadurch das Privileg gehabt, wahnsinnig viele verschiedene ähm, Wirtschaftsentwicklungsszenarien zu sehen und zu sehen, welche Themen werden wo, wie gespielt und wo ist irgendwie KI das Hauptthema und wo geht es immer nur um nur, also um irgendwie Agrartechnologie und wo, welche Themen sind wo wichtig und warum? Und äh, das aber immer auf die Zukunft gesehen. Das heißt, das ist das spannendste Feld, was sich irgendwie ergeben hat. Ähm, und ähm, das mache ich tatsächlich hauptsächlich. Beantwortet du deine. Das
1: beantwortet absolut meine Frage und äh, geht auch gleich noch so einen kleinen Schritt weiter, weil damit, dass du ja auch mehr gesehen hast und mehr begriffen hast und auch die wirtschaftliche Lage und die technologische Lage, also heißt die ganze Entwicklung, wo gehen wir eigentlich hin, wo geht auch die Welt hin, wo geht aber auch jede Gesellschaft unterschiedlich vielleicht hin und mit unterschiedlichem ähm, unterschiedlicher Geschwindigkeit auch, das hat ja auch wiederum was in dir ausgelöst und getriggert. Und man hört ja auch nicht auf, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass du dass es ja schon auch ein Punkt nochmal war, der dich so ein bisschen bekannter vielleicht auch gemacht hat, war so diese, diese Seite, dich politisch mhm. einzusetzen und auszuleben.
0: Also diese, diese Realität, meine Lebensrealität im Technologiebereich, der hat also alles, was Entrepreneurship ist, Entrepreneurship bedeutet, ich sehe ein Problem auf der Welt, ich gucke das an, überlege, wie kann ich es lösen und setze das um. Das heißt, sehr gestalterisch geht es um mit der Welt statt to consume. Und dann war so 2015, wo hier angefangen hat, Pegida groß zu werden und die AfD, und da dachte man sich so, hä? Irgendwie habe ich so ein bisschen mir Sorgen gemacht, dass was hier passiert. Und Politik ist an sich so ein Bereich, der unfassbar unsexy ist, verglichen zu allem, was in äh, Technologie und Entrepreneurship passiert. Das heißt, da will eigentlich keiner hin, weil es unendlich langsam ist, unendlich viel geredet wird und das Gegenteil von gestalterisch sein mhm. kann, weil du dich demokratisch natürlich viel mehr... Also es, Mühlen. Mühlen langsam. Ähm, ja. Genau, So muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und äh, dieser, diese, diese Schere, die sich da also ergeben hat, so okay, meine, meine Welt, die ich dort sehe, die normal ist, in Technologie sagt er.
1: Die auch ist, viel schnelllebiger ist. So. Die viel
0: schneller ist, aber die viel mehr an der Realität ist. Ja. Weil wenn du jetzt mich fragen würdest, würde ich sagen, die Welt dreht sich um ein, also hundertfaches schneller als vor 50 Jahren. Und es ist viel reeller, dass man ähm, an dem, an dem schnellen Beat versucht, dabei zu sein. Und Wenn ich an die Politik gucke, die ja meine Lebensrealität ähm, bestimmt, ob ich will oder nicht, da scheint das wie eine anderes, ein anderer Planet zu sein. Mm. Und dieser Kontrast zwischen diesen beiden Welten hat eigentlich mir gesagt, äh, da müsste man noch mal ein bisschen, also das müsste man ja mal angleichen. Und vielleicht müssen mehr Leute aus dem ähm, Technologiebereich oder also aus diesem Impact- und Social-Impact-Bereich in, in die Politik. Und ähm, das war das Gefühl. Und dann habe ich mich umgehört, okay, wer, ähm, eigentlich wäre dann der normale Gedanke gewesen, als in einem Start-up gedacht, hier habe ich ein Problem, hier ist ein Missstand, also gründe ich jetzt ein Startup Also dachte ich mir, Mensch, da müsste man mal eine neue Partei gründen. Und habe mich umgehört, ob das mehrere Leute so sehen. Und ähm, war ich zum Glück nicht alleine mit. Und habe dann eine Partei mitgegründet, die heißt Demokratie und Bewegung. Die gibt es auch immer noch. Und der war eigentlich so der, der Versuch, das, was die Piraten von ein paar Jahren ganz gut gemacht haben, zu überlegen, wo habt ihr einen Fehler gemacht? Wo, was müsste man verbessern, um das nicht zu wiederholen? Und es eben nochmal neu zu versuchen. Und es ähm, lief auch ganz gut, aber es ist quasi noch, noch viel schwieriger, als wir uns das vorgestellt haben. Das heißt ähm, genau, es ist eine kleine Partei, die im ganzen Land zwar aktiv ist und auch viel, viel Potenzial hat, aber wenn du kein Geld hast, dann kennt dich keiner und dann bist du nicht existent und dann bleibt es klein und äh, genau, wenn es klein ist, dann äh, äh, ist es nicht, äh, hat es nicht genug Impact.
1: Aber so viel kleiner ähm, musst du es jetzt auch gar nicht machen, als es irgendwie ist. Also ihr seid ja schon, gerade auch im, im Wahlkampf vor der Europawahl und so, da ziemlich mit Groß gefahren, die hatte die ja auch große Unterstützer. Janis Varoufakis war mit dabei. Also das, Sachen.
0: das sind zwei mhm. verschiedene Boote. Das eine ist Demokratie in Bewegung. Das ist quasi eine Partei, die ich vor drei Jahren gegründet habe, die in Deutschland aktiv ähm, ist. Und dann äh, gab es jetzt äh, letztes Jahr eine zweite, übrigens, die europäische Geschichte gewesen. Da haben wir eine zweite Partei gegründet, das ist Demokratie in Europa. Also quasi jetzt, äh, ganz völlig klar, dass man das nicht versteht.
1: Aber das ist ja nochmal die andere, genau, setzt genau. dem Ganzen nochmal einen anderen Hut auf quasi. Genau, Aber das ist quasi Basis, eine zweite ne? Organisation gewesen. Genau. Das ist mhm. eine
0: zweite bei demokratischen Bewegungen, weil der Versuch, wie können wir, also der Hintergrund davon ist, dass die Architektur, die ein, eine Organisation hat, also eine gewachsene Organisation, wenn du jetzt eine große Firma nimmst, irgendwie einen Mittelständler oder ähm, ein Konzern ähm, und da die, Kulturelle, der kulturelle Wandel, der das Produkt ist, der, des digitalen Wandels, wo man immer denkt, da geht es um Technologie, mhm. geht es eigentlich gar nicht, es geht um Kultur. Wenn der auf, ein, äh, auf eine Organisation draufkommt und versucht, die Organisation sich zu wandeln, das geht nicht so einfach, wenn die Architektur dieselbe ist. Und damit kämpfen ganz viele ähm, große Firmen und stecken da viel Geld rein und das dann ein, ein, Politische Apparat, der ja auch eine gewachsene Architektur ist und eine gewachsene Kultur hat, sich nicht so schnell mal eben verändern kann. Das war eigentlich der Gedanke, dass wir wussten, okay, das kann sich nicht ändern, also lass uns doch was Neues bauen, was in der, in, dem, in der Struktur und der DNA, wie es aufgebaut ist, viel beweglicher ist und schneller dem, der Geschwindigkeit der Welt sich anpassen kann und lassen uns dieselben Werte nehmen, aber sie agiler aufstellen. Mhm. Das war so der USP von Demokratie und Bewegung. Und da ging es aber ganz wenig um Inhalte. Das war, das war 2017. Das war, da ging es ähm, genau, da ging es äh, darum. Und dann äh, zwei Jahre später kam eben die 25 Das ist eine Bürgerbewegung, wo es sehr, sehr stark geht um, wie können wir eigentlich Europa verändern, dass das irgendwie demokratischer wird, dass es das nicht auseinanderfällt, dass wir dieses, so dass wir das in die nächste, ins nächste Jahrhundert heben können. Ähm, eine rein inhaltlich getriebene Bürgerbewegung kauft uns zu und meint, okay, lasst uns doch mal, ähm, gucken, ob wir zusammen was für die Europawahl machen können. Und haben dann so dieses neue Konstrukt, äh, gebaut, eine, ähm, eine neue, eine neue Organisation, die ist Demokratie in Europa, und da war eben Janus Varoufakis, der, der Gründer ist von dem 25 äh, dabei und ist in Deutschland als, äh, Liste, auf dem, auf der deutschen Liste als nicht-deutscher, gewesen Und auf dieser Liste wurde ich eben auch gewählt. Das heißt, ich habe plötzlich dann mit äh, Janis und Srećko Horvath, der ist ein kroatischer Philosoph, und ähm, Dani Platsch, ein österreichischer Ökonom, plötzlich ähm, kandidiert.
1: Und Wahlkampf gemacht und dich ja auch da so eben total engagiert. Was macht es mit einem, wenn man auf einmal von 0 auf 100 irgendwie so in diese auch in diesen Apparat und in diese wirklich so... Es ist ja so, jetzt zählt jetzt ist es richtig, ich gebe jetzt alles, ich habe auf einmal auch irgendwie Termine und Presse und alles, und alles, was da so mit reinkommt. Wie, wie ist das so, wieder in so eine komplett neue Welt reinzukommen? Also du tauchst ja immer wieder in neue Welten ein, die alle irgendwo, zumindest wenn ich das so mhm. sehe, aufeinander aufbauen, weil du ja auch jedes Mal dieses unglaubliche Wissen und und diese Erkenntnis von warum war das gut für mich, warum war das wichtig für mich und was fange ich jetzt damit an, ja wieder weiternimmst und damit weiterziehst, aber es ist immer was komplett Neues und jetzt bist du auf einmal in der Politik, auf einmal mitten im Wahlkampf. Wie macht man das und wie geht man damit um?
0: Das ist eine super Frage, weil es ist tatsächlich gar nicht so, ich fand es gar nicht so einfach. In meiner Technologiewelt war ich neu vor sechs Jahren und wusste nicht, wie man sich verhält und wie das so ist und habe mich dann daran gewöhnt und dann ging das. Und jetzt ist es so, das ist mein Becken, ich weiß genau, wer wer ist und ich weiß genau, wie es hier läuft, Es gehört alles mir. Und in der Politik war ich plötzlich über die Neue. Und ich weiß, dass darin eine große Kraft liegt, weil ähm, wir in einer Zeit leben, die könnte gar nicht deutlicher sein, Für wir brauchen mehr Menschen, die sich normalerweise raushalten, müssen politisch aktiv werden, es ist... Ähm, als diese Entscheidung gefallen, das war mir, also das war alles vor Fridays for Future, das war so ein paar Wochen, ein paar Monate bevor das groß wurde, und es hat sich noch mal verschärft durch, das, ähm, durch die Bewegung, der wir ja mittendrin sind, was ein riesen fucking großes Geschenk ist, dass es das so ist. <lacht> ähm. Und am Anfang war die Unsicherheit enorm groß und ironischerweise verdiene ich ja quasi ein Teil meines Geldes mit anderen Leuten, die Angst haben, sich selber zu präsentieren und auf der Bühne zu stehen und ihre Ideen zu verbringen. Ich weiß genau, wie ich denen helfen kann, dass sie an sich glauben und sich nicht quasi von der Angst übermannen lassen. Und natürlich bin ich an denselben Dingen, was ist für mich das Schwierigste gewesen. Also die Aufregung, die ich hatte an Panels, wo ich mit Leuten, die seit zehn Jahren nichts anderes machen als Debatten und Politik und sich rhetorisch auseinander. Zu nehmen und ich dann daneben, die sagt, ich rede jetzt hier auch mit. Und da hat mir meine Unsicherheit auch, also das, das da habe ich mich, das war ein Kampf, das hinzubekommen. Und es wird ganz, ganz langsam ein bisschen besser, aber es ist immer noch Neuland und mir ist es total wichtig, dass ich da auch nicht mich anpasse und nicht dann wie die anderen werden, wo ja der Impuls dafür total groß ist. Du denkst sofort, ich muss mich jetzt wie die anderen verhalten, weil dann falle ich weniger auf.
1: Ich glaube, das ist auch so ein grundsätzliches Problem. Ich habe früher mal, ähm, kennst du Model United Nations? Das ist so ein Planspiel mhm. von den Vereinten Nationen mhm. quasi. Und es gibt halt so verschiedene Ableger. Und ich habe da mitgemacht, beim Model United Nations Baden-Württemberg. Poliz oder so heißt es auf der Ehrigkeit, ja. Kann sein, ja. Und wir haben da halt so... Vereinte Nation gespielt, ne? Und jeder, das dann mal politisch diskutieren steht da vorne und und und. und du merkst es halt genau die Leute, die da halt diesen Duktus drauf haben und mhm. die sich genauso, die so diesen Raum einnehmen und mhm. so, ja, weil sie halt denken, sie müssen da jetzt irgendeine Rolle sein und man passt sich halt einfach an und man weiß, wie Politik funktioniert und man weiß, wie Reden funktionieren und wer am lautesten ist, der behauptet sich da irgendwie am meisten und so ist das halt seit Jahren auch schon institutionalisiert und dann da aufzubrechen und zu sagen ich behalte meinen Kern irgendwie aber bei, ist halt total schwer. Ich finde ja, du machst es großartig. Also wir saßen ja auch ähm, zusammen schon auf dem Panel da, direkt am Wahlabend. Stimmt, ja. ja. Oh Gott, der Moment.
0: <lacht> der Moment vor dem großen Aufprall.
1: Der Moment vor dem auf großen Aufprall. Du warst <lacht> großartig und du warst so souverän und ich habe mir auch ein paar Sachen sonst noch angeguckt. Ich finde, man merkt das nicht. Aber natürlich ist es total wichtig, auch darüber zu sprechen, dass es noch da ist und dass man es das auch bei sich behält. Weil ich finde... So bleibt man authentisch.
0: Ja, ja und nein. Also das sage ich jetzt hier, weil wir in diesem privaten Setting von diesem Podcast sind, den natürlich nur diesen Raum nie verlassen wird. Aber an sich geben wir alle viel zu viel Raum als Frauen in einen neuen Bereich, die die ganze Zeit sagen: Übrigens war ich über unsicher. Das heißt, eigentlich lerne ich auch, obwohl das ein lautes Gefühl in mir drin ist, dass ich mich da jedes Mal mit Mut überwinden muss. Also ich weiß, wie wird es Leute geben, die mögen nicht, dass ich da bin, die mögen gar nicht, was ich sage. Die lassen, die sind rhetorisch äh, Mal mehr geübt darin und haben eine Lust an der Debatte und haben eine Lust an dem, sich fertig machen. Ähm, ja, natürlich machen die mich unsicher. Aber wenn ich da jetzt, die, die von allen Themen, denen ich Licht geben könnte, das wähle und darüber spreche, dass ich unsicher bin, dann habe ich alles verschenkt, weil Na, darum geht es halt echt nicht. Natürlich. Und das heißt, ich muss mich fast äh, so manchmal disziplinieren, um zu sagen, ich rede jetzt nicht darum, wovor ich alles Angst habe, sondern wo ich eben auch, die, die Chancen sind ja viel größer und interessanter als die Aber Ängste. wie geht
1: man damit um? Also ich meine, wir hatten neulich ja auch so ein Gespräch, dass das finde ich, es ist halt echt schwierig, weil ich finde einerseits, natürlich, das machst du ja auch nicht. Ich habe dich ja auch als sehr Ich mache das
0: voll viel, aber ich muss das weniger machen. Nein, aber ich habe
1: dich auch als sehr starke Person da wahrgenommen. Und wenn du, du, bist, du hast so eine Präsenz und du bist so stark in dem, was du sagst und wie du es sagst. Und gleichzeitig, finde ich, ist es aber auch okay, so offen und ehrlich zu sein, zu sagen, hey, es ist aber nicht leicht, aber ich mache es trotzdem. Ja. das ist doch der entscheidende Unterschied, oder nicht? Zu sagen, ja, ich bin mir, diese, ich bin mir dessen bewusst und ich lasse es auch zu. Und ich sage das auch, weil das ist ja auch authentisch. Aber ich challenge mich halt ständig und gehe trotzdem wieder dahin.
0: Ja, das. Und durch diese jahrelange Training mit quasi großen CEOs, die Reden gehalten haben, weiß ich halt auch, es gibt gar niemanden, der keine Angst hat. Es gibt Chef. Quasi Verkäufer von großen Werbeagenturen, die Millionen, die es hatten. Und trotzdem weiß ich, dass die alle ihre Unsicherheit mit, äh, mit haben. Das heißt, die Idee, dass man äh, selbstsicher ist, dass die Leute, die selbstsicher sind, keine Angst haben, ist total hinfällig. Genauso wie die Leute, die unsicher wirken, sind oft in sich, fühlen sich eigentlich voll stark. Das heißt, mhm. das ist ein viel flüssigerer, ähm, flüssigerer Apparat. Ähm, ja.
1: Dann kam, wie du vorhin schon gesagt hast, der Aufprall. Ja. Wir saßen da zusammen beim Panel, auf einmal bist du gegangen, bist zur Wahlparty gegangen.
0: Ja, das war schlimm. Dö, dö. Also, diese ganze, was ist da eigentlich passiert? muss ich noch ein bisschen so Diese, äh, in dem Moment, meine Politisierung von, ich gründe jetzt mal eine Partei und äh, roll die mal mit vielen anderen Leuten zusammen, nicht alleine, deutschlandweit aus und versuche, die Art, wie wir Politik, Parteipolitik betreiben, zu disrupten, ist ja eine Sache, die ist aber ähm, kulturell und äh, so ähm, strukturell ähm, motiviert. Und plötzlich war da dieses Programm und dieser Inhalt und der Moment von ähm, wir haben eine Klimakrise und die ist nicht wird nicht adressiert und wir müssen da irgendwie uns hinstellen und wir haben ein Europa was äh, dazu was plötzlich überall rechte Regierungen hat und alle wählen die AfD und es sei ganz gefährlich und auf einmal hat es einen, so eine Schlagzahl innen bekommen das heißt äh, dieses diese Monate zwischen Januar und Mai waren ein totaler Persön Persönlichkeitsschiff für mich weil für mich war alle also Bianca Pretorius war für die meisten, ah, das ist doch die Startup-Pitch-Trainerin, da war ich auch so ein bisschen Fame und die macht auch immer die talks und es lief alles super. Aber so haben mich die Leute eingetütet und wahrgenommen, weil der Rest hat ja nie öffentlich stattgefunden. Und plötzlich durch die, ähm, durch die Panels mit Janis und das Sprechen über, äh, so, über Wirtschaft und wie wir unsere, unser System aufbauen und was vielleicht endliche Planet damit zu tun hat und so, das ist ja eine inhaltliche... Ähm, ja, ähm, Haltung, die plötzlich zum ersten Mal stattfand. Das heißt, ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich es nur so ein bisschen und sage, na ja, ich bin ja auch neu hier, war mein erster Impuls. Oder ich äh, werfe mich volle Kanne rein und sage, alles klar, ich ähm, habe mich dann dafür entschieden, mich da reinzuwerfen... und mich so schnell da reinzulesen, dass ich genau weiß, um was es hier geht und warum. Und mich dann in das Feuer zu werfen und habe dadurch ähm, mich aus dem Fenster gelehnt und auch gezeigt damit und habe so viel großartigen Zuspruch bekommen von Leuten, wo ich es gar nicht erwartet hätte, die ähm, mir geschrieben haben, mich angerufen haben, die das irgendwie gut fanden. Es war ähm, für mich total bestärkend, weil ich erstmal war das neu für mich. Und äh, durch diesen Shift von Persönlichkeit, die plötzlich eine andere Bianca war, dass Leute mich nur so kannten, hat es dann eben aufgeprallt an diesem 26. Mai, ähm, weil wir dann war die Wahl und ich hatte schon geahnt in mir drin, dass wenn ich das Datengetrieben angucke, dann ist es auch nicht so schwer, sich vorzustellen, dass es wahrscheinlich nicht reichen würde, weil uns einfach keiner kennt und wir null Budget hatten und die, so die wir, wir nicht existierten, wir hatten kein Plakat und so. Und dann war das auch so, wir haben also von null auf 100, ähm, 130.000 Stimmen bekommen weit, was total super ist und in Berlin war es irgendwie drei Prozent, aber es hat nicht gereicht für einen Sitz. Das heißt... Demokratie in Europa war der deutsche Wahlflügel von DiEM25. Wir hatten acht verschiedene Parteien in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in Griechenland, klack, 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 klack. Und es hat in keinem Land gereicht für einen Sitz. Das heißt, es war ein großer Erfolg von Visaren sichtbar, aber ein herber Schlag, weil das, was wir wollten, hat nicht funktioniert. Und zwar null.
1: Wenn wir jetzt noch mal darauf zurückkommen, dass ähm bei dir in deiner Geschichte ist immer so weit, dass dir die Zeichen eigentlich ganz dolle laut gezeigt haben. Gute Sache, wichtige Sache, was du da gerade machst, wichtiges Thema. Aber eigentlich zeigt dir das ja was anderes. Und eigentlich gehörst du zum Beispiel nicht auf die Bühne, sondern bist die Beobachterin von außen. Oder eigentlich musst du mit diesem Ich gebe anderen eine Stimme viel mehr was machen. Was ist dann jetzt bei dieser Sache und bei diesem Schlag, und das hat dich ja schon auch krass irgendwie beschäftigt, die Essenz, die du für dich rausziehst
0: und dein Learning. Die Zeit von äh, von letztem Winter bis jetzt, da hat sich auch nicht nur ich verändert, sondern zufällig auch die Welt und die, und die Blase, in der ich lebe, verändert, weil der, der Klimaaktivismus, der jetzt so beherrschend ist für uns alle, den hat es vor einem Jahr, war das kein Thema. Und das heißt, der die Dringlichkeit, dass ich meine Stimme einbringen muss und dass nicht nur ich, sondern alle sich laut machen muss, damit ein Wandel nicht nur ein bisschen, sondern sehr schnell und sehr stark passieren würde, der kann gar nicht verzichten auf all diese Stimmen, inklusive meiner, ob ich Angst habe oder nicht. Das heißt, das Learning ist... Scheißegal, ob das geklappt hat mit den Sitzen im Europäischen Parlament, da wäre ich ein, irgendwie ein Hansel gewesen von 700. Das muss nicht der Weg sein, wo man, wo ich das inhaltlich treiben kann, was mir am Herzen liegt. Und das ist eben Technologie und die, den guten Impact von Technologie an die Menschen zu bringen. Und den zweiten ist die Klimakrise in irgendeiner Weise ein bisschen zu verhindern. Und diese Themen kann man aus allen Ecken treiben. Das heißt, das ist das Learning zu sagen, das kann ich immer noch machen und das ist jetzt mehr Zeit denn je. Und ähm, im gleichen Atemzug war mir das so wichtig zu sagen, So, das war eine Niederlage. Weil ich es manchmal ein bisschen leid bin, dass Menschen sagen, nein, das war gut, dass es so passiert ist. Und es gab auch in unserem Moment, es gab Leute, die würden, die würden mich sprechen hören und würden jetzt sagen, nein, das war ein Erfolg, stell das nicht mit eine Niederlage hin. Und ich, ich habe ja angefangen im Gespräch mit ihm, es ist wichtig, dass es aufrichtig ist. Und wir wollten, dass es klappt und es hat nicht geklappt. Und da bin ich mir diese Ehrlichkeit schuldig zu sagen, das hat nicht geklappt und da sind wir für verantwortlich. Damit ich von dieser Realität aus, also in diesem ehrlichen Moment dann die nächsten Schritte gehe. Sonst belüge ich mich selber und ähm, das möchte ich nicht.
1: Was sind für dich nächste Schritte?
0: Die nächsten Schritte sind äh, die, in denen ich mich gerade befinde. Das heißt, nach dieser Wahl muss ich erstmal gucken, wer bin ich jetzt eigentlich. Und so langsam kristallisiert sich das raus. Das heißt, ich habe erstmal gemerkt, ähm, die Politisi also äh, diese Inhalte, für die ich da stand, für die stehe ich halt immer noch. Und mehr als zuvor, weil ich sie jetzt als Bianca verkörpere und nicht immer jedem erklären muss. Ah, also es gibt ja diese Partei und es gibt das, das ist das, das, sondern wir können, äh, ich kann die, die die Themen von DiEM ähm, nach außen tragen. Und dieser nächste Schritt ist eigentlich ähm, Aktivismus neu zu besetzen. Das heißt, wenn ich, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, Bianca war eigentlich ein Aktivist, hätte ich gesagt, äh, Aktivisten, das sind doch die Leute, die auf die Straße gehen und dann machen die so äh, Verkehrsblockaden und äh, ich glaube, die rauchen viel und äh, so. Das ist ein totales, absurdes Klischeebild von Aktivisten. Und das ändert sich, das ändert sich a durch Dinge wie Social Media, das ändert sich aber auch, dass das Thema Klimakrise halt einen gar nicht nicht betreffen kann. Und dadurch wachsen gerade aus dem Boden ganz viele verschiedene Arten von Aktivismus, die auch über hinausgehen über, man ist als Konsument immer ja auch, man wählt ja auch in der Kasse und was du halt kaufst und wir wissen, wir müssen politisch äh, Regeln erzwingen, die es ermöglichen, dass wir ein nachhaltiges Leben leben können, ohne dass man sich das nur leisten kann, wenn man irgendwie genug Geld hat, um sich zu freuen, dass man bei der Bio-Company statt bei die einkaufen gewesen sein muss. Und diese... Ähm, diese Klarheit, die, die, ist, die, ist mir, die steckt mir in den Knochen oder in jeder Zelle. Und da möchte ich mich für einbringen. Und diese nächsten Schritte sind auch, also quasi einmal dieses Bewusstsein. Das war ich, für mich der schwerste Schritt, überhaupt hinzubekommen, zu raffen. Was heißt denn das jetzt für diese Bianca? Wer bin ich denn jetzt? War das nur so ein Gastkapitel? Mal schnell in die Politik jetzt wieder zurück. Und die Antwort ist, ah, okay, nein. Sondern es ist einfach ein Teil von mir, wie ich weiter gerade wachse und mich entwickle. Ähm, dann bringe ich meine, möchte ich meine eigenen Themen da reinbringen. Das heißt, wenn ich irgendwas, die seit Jahren vor meiner Nase baumeln sehe, ist dieses Automatisierung, 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 Automatisierung. Dinge werden automatisiert und das ist ein Witz, wo wir jetzt gerade sind. Aber es wird ganz viel, weil es geht automatisiert und das wird einen Impact haben auf unser, auf unser Arbeitsleben und ob es genug Jobs gibt und so weiter und darüber reden wir nicht mhm. weil, so, und darüber möchte ich gerne reden, ich möchte reden darüber, was es für Chancen gibt und so ähm, weil ähm, so weil das ähm, auf uns zukommt und mhm. so das genau. und es mir vielleicht ein bisschen klarer ist, weil ich Teil von dieser Tech-Blase bin und es ja nur ein kleiner Teil ist von der Welt ähm, und äh, was sind die nächste Schritte? Ich glaube, diese beiden Schritte und die ähm, die werden sich jetzt graus, also ich denke über äh, ich, einen YouTube-Kanal nach und will irgendwie progressive Werte mit anderen Frauen zusammen äh, schaffen und äh, ähm, also quasi ein All-Female-Channel, wo es um Politik geht und wo es um das Politik raus aus dieser, ich interessiere mich für Politik-Ecke geht, sondern ich interessiere mich ein Scheiß für Politik, sondern Politik ist halt Teil meines Lebens. Das ist und das, was wir machen. Genau.
1: Ich finde unglaublich, ja, beeindruckend deinen Weg zu sehen weil du für mich eine sehr reflektierte Frau bist und weil du für mich eine Frau bist die sich die Dinge die passiert sind immer auch anguckt daraus lernt und weitergeht und dadurch gibt es immer neue ganz neue Themenkomplexe die alle in sich irgendwo wieder ja ihren Wendepunkt darstellen ja aber genau das zeichnet es ja auch aus dass man mit dieser Erkenntnis irgendwie einen Schritt nach vorne geht und sagt okay, es kostet mich wieder Bindung, aber ich weiß, es passiert mir nichts. Es geht mir gut und ich habe eine Basis in mir geschaffen und das finde ich sehr, sehr schön. Wenn es eine Sache gibt, die, wenn du so auf deinen Weg zurückguckst, ich habe jetzt so viel schon <lacht> gesehen und interpretiert, ähm, was würdest du gerne anderen Leuten mitgeben?
0: Äh, ich glaube, genau das, was du gerade äh angeschnitten hast. Und zwar fragt man sich ja oft, oh, in mir drin, wie ist es denn da? Ähm, stimmt es für mich? Und es war die Art und Weise, wie ich eine Frage auch immer beantwortet hätte. Ich wollte gucken, ist, stimmt das für mich drin? Und die Zeiten ändern sich aber gerade so, dass es so, ja, auch wichtig ist, dass für mich das stimmt, aber es vor allem nötig ist, dass wir uns alle beteiligen und das Schöne der Clou an der Geschichte ist, in der Sekunde, wo ich mich dort einbringe, wo ich merke, meine Stimme macht einen Unterschied und es ähm, hilft anderen Leuten, dass jetzt meine Stimme, die jetzt ein bisschen ein Misfit in diesem Politikbereich sind, und dass sie darin Inspiration finden und ich selber merke, ah krass, das macht einen Unterschied, jetzt wird über Automatisierung geredet, geil, ich habe da mit dran Schuld. Das zu erleben, verändert in einer Windeseile diesen Innen, diese Innenansicht, dass ich total froh bin, dass ich mir nicht vorher die Frage gestellt habe, wie fühlt es eigentlich an? Weil vielleicht hätte ich es gelassen, aber ich gemerkt hätte, na, ich bin noch nicht so weit. Das heißt, die Message, die ich gerade lerne und die ich mitgeben will, ist, überspring mal den Teil von bin ich denn soweit, mach mal, guck, ob du voll hinfällst und wenn du nicht komplett Matsch bist, dann stell dir die Frage dann erst und sie wird sich nicht mehr stellen, weil sie, sich, weil sie ersetzt ist durch eine Realität, in der du bereits Teil davon bist und dann äh, das Fragezeichen sich zu einem Ausrufezeichen macht.
1: Das war Hello Bianca, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und was ich an Bianca absolut schätze ist ihr scharfer, wacher Blick und ihr großes Herz und zum Beispiel ist sie eine, die mich als Freundin immer total pusht, mein Ding zu machen, die absolut an mich glaubt, das toll und klar formulieren kann und trotzdem auch so eine ehrliche Kritik mit reinbringt und das zeigt mir eben auch, was für ein reflektierter Mensch sie ist und ich finde das eine totale Stärke, wenn man das auch anderen Menschen gegenüber so ausdrücken kann. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie super gerne mit euren Freunden bei Instagram und schreibt mir eure Gedanken dazu. Nächste Woche gibt es eine Jubiläumsfolge. Das ist dann die 50. Folge von Hello Yara. Es ist für mich sehr abgefahren, dass es schon ein Jahr Hello Yara gibt. Und da wird es dann natürlich auch eine sehr besondere Folge geben und ähm, danach dann erstmal, ich habe ja keine Sommerpause gemacht, keine Winterpause danach wird es dann erstmal auch eine kleine Hello Yara Pause geben, aber bis dahin könnt ihr euch schon mal sehr auf nächste Woche freuen hoffentlich, bin schon gespannt ähm, und ich sage noch einmal, tschüss und bis nächste Woche zu Hello Yara